0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人《天下》杂志主笔黄义云。今天和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文，学文和大家问好。
1: 哎、欸，各位听众，大家午安，大家好。
0: 上周末不知道听众朋友有没有机会哦，去基隆的城博会，风和日丽下，啊。其实哇，我几乎整个脸书被基隆洗版了。我深深感觉到一个国家能不能有让人民自豪的城市，其实还蛮关键的。但是啊，我是觉得这个文化国力啊，透过一座城市展现，其实在基隆还蛮有利的。但是言归正传啊，这一期的这个《经济学人》哦，真的超丰富的。学员，你有没有觉得最近《经济学人》毛起来，好多篇文章都很重要，而且是大布头的？
1: 好，我想啊， 2 0 2 2年转眼就要过半了啊，不知道大家的感觉是不是跟我一样啊？就是胸口啊，好像就感觉有个大石头始终卸不下来。为什么会这样啊？大家想看看啊，疫情牵绊到现在其实没有完全丢开，俄乌战争和中国封城也远远还没完结篇，通货膨胀却开始夹带经济衰退扑面而来。如果你问我，黑漆漆的隧道里曙光出现了没有？那这本《经济学人》值得你一看。对，这是一起啊、哦、双封面故事的经济学内容。整本杂志围绕着现在最困扰人心的四个重要议题展开，包括全球供应链、新兴市场、通货膨胀以及气候变化。我先带大家看看啊、哦，两个封面的设计啊、哦，在全球版本的封面设计上，《经济学人》让我们看见的是一个跟哈密瓜一样的地球仪，不过。它已经被《经济学人》刻意的切割的七零八落、四分五裂。那上面有一排补充的文字 ：“Reinventing Globalization”（ 重塑全球化），谈的就是全球供应链的重塑。拉丁美洲的版本封面设计也很有意思啊、哦。我们看见一片黑漆漆的背景，有着一片正从藤枝上面行将掉落的枯叶。可是你如果再仔细端详，你会发现破碎枯黄的叶片。这是拉丁美洲的地图，而藤枝上面呢，还有一个黑色的甲虫，虎视眈眈。当然啦，我不知道那个说的是不是中国。然后上面有三排补充文字，大的黑字写的是“民主体制是怎么腐败的”，下面有一排补充文字，从拉丁美洲传给我们的警告。然后当下面还有提示我们，这一次有一个七篇文章的特别报道，在四十页之后啊。那除了封面故事的两个焦点啊。另外两个议题，分别是《经济学人》复印之前一天才发生的，让《经济学人》也吓一跳的美国联总会突然宣布升息三码，还有气候变化下的房地产产业的点评。综合来说，今天我想推荐八个议题， 1 9篇文章，他们分别是序论的四个议题，加上商业板块和财经板块各有两篇文章。一样哦，读完后我给他们下了一些标题，先分享给大家。首先当然就是全球版本的封面故事，全球供应链正在历经的重塑跟整合。接着呢，拉丁美洲版本，拉丁美洲怎么被政治跟经济互相拉扯啊、哦？然后通货膨胀呢急具飙高下的各国央行到底现在是怎么样的慌张失措？还有气候变化下看起来一直置身事外的房地产商，然后在商业板块跟财经板块啊、哦。商业板块第一篇，我要谈的是特斯拉现象正在催生而成的汽车产业的变化啊、哦，还有21世纪被迫转型升级的全球 MBA 的企业管理课程。那财经板块有两个文章，分别是那个曾经沧海南为水的中国的 confidence 信心哦，尤其是消费者信心。那最后一篇我要推荐的呢，是美国股市，就是这它是一个看起来公平，其实不公平的现代资本市场。那当然了、啊，首先啊、哦。我们先来看看全球版本的封面故事，《经营学》用的序论第一篇第九页，还有十六页的 briefing 专文，总共有两篇文章啊、哦，深入探讨腹背受敌的全球化正在经历一个什么样的重塑过程。说真的啊、哦，美好的岁月总是在逝去之后让人怀念。全球供应链曾经是过去几十年全球赖以为生的纤维，西方制造业踏着全球化的巨浪。在新兴市场找到了降低成本的万灵丹，延续了自己的生命。无论是飞机、移动互联网，甚至是全球货运的网络，一个跟着一个，把中国的广东、和美国的奥勒冈、南非的 Durban 还有所谓的杜拜，成功联系了在一起。后来的 Airbus 啊、哦，或者是 Apple， 甚至把供应链管理的网络夸大到极大化，依靠了数十个不同国家，完美创造了科技奇迹。不过，在过去五年，整个结构开始崩裂。首先是中美贸易战的开打，然后疫情爆发，加剧了特定商品的供不应求，还进一步限制了他们的生产跟运输。最近的俄乌战争雪上加霜，推升了大宗商品的价格飙升，还提醒了全球企业，地缘政治随时可以让一个市场对外封闭，并让其他市场间接受到破坏。联合国贸易发展会议啊，最近有公布一篇文章，他们自己内部的 article 哦，里面有这么一段话：， 2 0 3 0年前的十年很可能是全球价值转型的关键时刻，而且这个转变已经开始。各国的政府决策者现在担心的是供应链的韧性，而不再是以往的效率优先。各国正在努力寻求自力更生或建立自己的产业堡垒，这意味着保护主义的崛起以及全球贸易的萎缩，而各个国家的企业。更是被逼的走向垂直供应链建立的方向。这个议题呢，我会在第一趴和大家分享。接着是这期杂志的拉丁美洲版本啊，封面故事是我也很喜欢的一个议题。《经济学人》大手笔用了序论第二篇第十页，还有四十页之后的特别报道，有七篇文章解析这个议题。比较值得一提的是啊，这是由拥有三十多年《经济学人》的资历，人在西班牙的马德里。负责拉丁美洲板块《Bello》专栏的一个资深记者叫 Michael Reed， 带领整个团队从拉丁美洲现在发展的困境、社会的层面、教育的失措、经济、政治以及未来趋势方方面面，尝试带我们了解为什么拉丁美洲会在经济停滞、民粹挫折，还有政治两极化中互相拉扯。确实啊、哦。疫情爆发本来就让拉丁美洲穷于应付了，不过通货膨胀的再起更让这个地区的状况雪上加霜。了解拉丁美洲的人都知道，除了阿根廷和委内瑞拉之外，其他国家基本上都配合着西方世界同样的货币政策跟财政政策在治理自己的国家，所以乌克兰战争造成的能源和粮食价格的上涨对他们的打击就跟西方世界一样非常大。现在整个地区的通货膨胀啊，已经接近了两位数。国际货币基金组织 （IMF） 就表示，包括墨西哥和秘鲁啊在内的多个国家正大量采用所谓的补贴措施，来想办法阻止商品价格的上涨。这看起来减轻了打击，不过却让这个地区的贫富差距更加剧了。世界银行估计，在某些国家，饥饿很快会成为非常严重的风险。当然啦、啊，拉丁美洲是一个幅员广阔的地区，有着20个国家，还有6亿多的人口。本来就不容易整合，某些国家其实表现还 OK。你譬如乌拉圭，而多米尼加、巴拿马和巴拉圭也享有一定的经济增长和稳定。哥斯达黎加确实在经历着政治的衰退，阿根廷则是一个长期衰落的悲惨故事，当地的经济衰落到现在还在持续。因此，经济学的特别报道会聚焦在这个地区规模相对来说比较大、比较有代表性的国家。不过，最有意思的是和非洲一样。中国的手又伸进来了，中美对峙也在这个地区上演，因此拉丁美洲的民主体制正在面临着崩解，区域分化开始在这里发芽，情况其实不是太乐观啊、哦。这个部分我们会在第二趴和大家分享。第三个绪论议题啊，当然谈的就是 inflation 通货膨胀啊。经济玄用了绪论第三篇第十一页，财经板块第一篇第六十页，还有财经板块第二篇第六十一页以及六十五页的自由广场啊。四篇文章把 FED 跟全球央行骂了一个臭头，也让我们了解了美国联总会和欧洲央行的被迫急转弯，真的非常不可思议，更凸显了各国决策者在整个经济发展目标中的冲突越来越分歧。也是啦 ，FED 以及各个央行哦，成为众矢之地，已经是大家都心知肚明的一个事实，但他们一下子让自己被逼到墙角的慌乱模样，还是令我们感觉意外。不过是一个礼拜前啊、哦。美国联准会还预期只会升息两码，欧洲央行 ECB 甚至刚刚宣布会结束债券的购买。即使人们对日元的暴跌越来越不安，日本央行仍然信誓旦旦宣布要维持货币的宽松不变。但就在《经济学人》即将付印之前，美国联准会突然宣布决定把利率升高三码，欧洲央行也开了紧急会议。而日本央行更在六月十六号的会议之前，就跟政府部门同步发表了对日元疲软的不认同。政策跟市场的矛盾，甚至金融市场的动荡正在同步发生。美国股市比一月份的峰值下跌了两成以上，加密货币开始崩盘，这让曾经满心欢心的投资人灰头土脸。在欧洲央行宣布消息的前一天，一向稳健的德国和意大利公债的十年期殖利率。利差达到了 2.4%。个百分点，更让持有日元和英镑这些货币的各国央行损失惨重。整个动荡暴露了全球央行充满矛盾的慌乱。明明货币政策混乱不堪，他们仍然死鸭子嘴硬的不愿承认经济衰退即将到来。各国央行应对通货膨胀的经验法则，就只剩下升息。经济学家认为，美国联总会拖延越久，它稳定物价和降低失业率的目标冲突就会越演越烈。2010年代以来的中央银行业务手册已经失效，各国央行只是把自己的回旋空间弄得越来越小。他们既要保持表面的老神在在，却已经掩饰不了自己的慌慌张张。央行的定海神针形象还会随着经济状况的每况愈下而越来越糟，慌张失措很有可能。就是未来全球央行的历史定位。再过来的一个议题呢，是气候变化下的房地产发展，这是另外一个压在我们胸口上的大石头。金进玄用的序论第五篇第十二页，还有财经板块第五篇第六十三页啊，两篇文章带我们看看为什么极端气候越演越烈，各国的楼房还在盖个不停。明明房地产业啊，大家都知道它有明显的碳足迹。可是政府到现在避而不谈，也没有人针对这个议题提出具体的建议。我想很多人都知道，高耸的建筑物啊，就像新一计划区越来越多高楼大厦。可是他们有一个肮脏的秘密，就是他们是全地球最恶劣的气候变化的罪魁祸首。现在的办公室、住宅和工厂的供暖、制冷、供电，占据了全球二氧化碳排放量的百分之二十七。你去建造一座新的工厂啊，你需要耗费大量的钢铁和水泥。如果加上拆除，每年排放的二氧化碳的排放量啊、哦，要增加 10%。如果你按照重量去计算，建筑物的垃圾更是占据了欧盟年度废弃物的 33%。更可怕的是，迄今为止，仍然只有小部分的建筑物是碳中和的，而全球所有建筑物完成脱碳还需要100年时间以上。随着全球城市化进展，肮脏的建筑物热潮即将到来。按照估计。到2050年，全球会有每天新增一万0 0栋的高楼大厦，才能跟上全球人口增长的步伐。那怎么办？金玉泉提出了三个目标哦，那文章里面写的比较细，我这边简单跟大家说。第一个就是应该要激励建筑物的拥有者提高现有能源的使用效率。第二个目标是促进关于什么时候改造建筑物以及什么时候拆除还有重建建筑物的合理决策。最后一个目标应该是确保。新建筑的建造要比过去干净哦，是属于清洁能源的。这是一篇值得政府部门好好研读的文章。我们的地球只有一个，为了追求经济发展而一栋栋朝天而起的摩天大楼，确实是我们在留子孙毒害环境的最糟糕的表征。我们再继续避而不谈，只是会凸显我们这一代人不负责任而且自私自利。好。巨论的四个主菜谈完了，现在呢，我们好整以下的品味一下商业板块和财经板块。先来看看我自己最喜欢的一篇文章哦，金济学在商业板块》第一篇第54页，用了三大页的篇幅，围绕一整个又发明的一个新字哦，叫 t e s l a v a c a t i o n 我把它翻译叫特斯拉现象，告诉我们特斯拉景气正在如何改变全球汽车产业的运作以及供应链的整合，也呼应了我一直强调的。电动车是一个生态系，而不是台湾代工制造业习惯的线型供应链。所以，红海的 M H 要成功，真的要加油，而且要很努力。我为什么这么说？如果大家想知道科技和去全球化正怎么改变全球的经济，那真的没有比观察电动车产业更好的目标了，也没有比 Tesla 或者是神鬼战士 Elon Musk 更适合的对象了。这是我们这一代人在移动互联网之后再一次。正在经历的化时代革命，内燃机转向了电池动力，汽车变成了轮子上的电脑。更重要的是，疫情破坏了全球的供应链运作，数位化和汽车设计正带领我们进入一个充满想象力的未来空间。曾经，汽车公司把大部分的制造流程都外包了，只留下设计、供应链管理和组装能力。不过，现在的汽车厂开始大转弯。他们加大了对包括电池、稀有金属到软体的价值链的控制，甚至包括了终端零售商的经营。台湾代工制造即将面临前所未见的打击，只是从来没有人愿意面对现实。相信我说的话，特斯拉的伊隆·马斯克曾经说，无论用什么标准衡量， t e s l a 都是一个荒谬的垂直整合，而不是我们习以为常的汽车产业。Tesla 的超级工厂不但想拥有自己的电池技术。还想上一步控制稀有金属的安排，连动力系统也不放过，这让 Continental 和 Bosch 非常紧张。更可怕的是，他连半导体晶片也想自己把握。Tesla 的软体工程师正在构造一个集中模式的底层架构，来运作这些晶片，并确保软体能够很快的跟底盘或者是硬体顺利连坐。Elon Musk 甚至放弃了以经销商为基础的销售模式。而以那种奢华的特斯拉旗舰店取而代之，那传统车厂的态度是什么呢？这是另外一个有趣的话题。传统车厂，不管是 B M W、福特、G M、Mercedes-Benz， 甚至 Volkswagen， 其实他们也一个一个从人眼旁观、老神在在，慢慢开始琢磨 Tesla 的成功，并开始变得有为者亦若是。这对汽车产业这个百年产业而言，真的是一个非常巨大的改变。价值链重构意味着必须花费大量的时间和金钱，并伴随着很高的失败风险。对于供应商来说，这可能意味着业务减少，因为垂直一体化会使他们的汽车制造业的重要性降低。因此，金济学在文章最后强调，汽车产业的向特斯拉转变注定会是一个不均衡而且没有规则的辛苦过程。不过，毫无疑问的是，前进方向很难摆脱 Musk 这个先行者的色彩。下一篇我想推荐的文章在商业板块第三篇第57页。其实光标题就很有趣哦，标题写的是“可怜的21世纪企业管理人才”。文章想说什么呢？他谈的是下一个世代的人才长相，还有传统 MBA 的时不我与。文章一开始就说，最近巴黎高等商学院啊 （HEC Paris） 决定让学生徒步穿越法国的乡村，前往一个更偏远的村庄，和教会的神父。一起探讨怎么走出道德的困境。对的，全球商学院正开始引领学生探寻内心世界的非功利这一个部分。n b a 过去侧重数位运算和商业战略，现在管理团队除了必须应对越来越多的所谓利益相关者，他还面临着公众对 ESG 记录的审查。创造股东价值早就不是当务之急。这个趋势的一个后果就是哦，经营现代企业除了传统的金融和数位素养。战略的敏感度和沟通技巧之外，他们还必须涉足供应链、气候科学，甚至其他许多的领域。而随着混合工作制的兴起，他们还必须花更多时间来跟他的员工交流。2006年以来， r d 商学院一直在跟踪全球 CEO， 他整天在做什么事？他们发现，企业老板把百分之二十五的时间花在培养跟内部人士和外部人士的 social， 就是社交关系。这超过了他们在战略百分之二十一、企业文化百分之十六、日常任务百分之十一，甚至业务交易的百分之四的所有时间投入。混合工作形态可能会使企业高管的工作更偏向所谓的 human resource 人事管理。因此 n b a 课程也在发生变化。我们看见哈佛商学院现在有一个名为“重新想象资本主义”的课程。欧洲工商管理学院 Inse。e d 也开始教导学生 business and society 商业和社会。更重要的是，商学院开始重新思考他们怎么去聘雇教授以及怎么招生。这是一个天翻地覆的新时代。我们唯一确定的就是，未来的 M B A 课程肯定和你爸妈读的不一样。未来的人才也不能只会读书。接着，我们来看看中国。金玉权在财经板块第四篇第六十三页尝试解析中国经济现在的状况。以及他们可能采取的经济拉抬方式。文章提及，每年六月十八号，中国都有一连串的消费促销活动。中国的零售业当然希望今年的六一八可以大展雄风，因为零售业已经被清零政策打得体无完肤。确实，最近中国政府公布的数据，我很意外，因为他们看起来很漂亮，好像已经摆脱了经济下滑的担忧。不过，经济学家认为，现在最大的观察重点其实不在这些数据。而在消费者的信心，事实上，消费者信心已经创下了中国历史的新低。跟去年同期相比，五月份的零售额下降了百分之十，餐饮业萎缩,缩了百分之二十五。而在上海跟北京，人们仍然面临着购物的核酸检测，并在出现病例的社区随时进行局部的封锁。这让人们感觉，在市场和购物中心 shopping mall 是一个冒险的行为。而房地产需求也明显疲软。截至今年五月，中国的新房销售下跌了三成以上。在令人沮丧的消费数据中的例外，就是线上销售。跟一年期相比，五月份的经济数据增长了百分之七。在今年的六一八消费狂欢期间，许多零售商希望在元宇宙开始引导客户进入虚拟空间。他们面临着像《西游记》或《变形金刚》的虚拟人物收藏品或虚拟货币。在中国严厉的清零政策下。看起来 ，real life 就是现实生活正在失去过往的活力跟积极，这是中国政府自己捅的大窟窿，也得自己想办法收拾。今天最后一篇我要推荐的是这期的梧桐树专栏，文章在标题上就直接问了我们一个问题：美国的股市交易到底公不公平？我知道台湾很多投资人听到这个标题肯定满头雾水，不过文章内容仍然可以提醒我们，这个世界包括股票市场，可能跟你表面看的不一样。资本市场的尔虞我诈，其实会影响你的口袋收入。首先，大家有没有想过 ，equity 到底是什么意思？很多人一定会回答我，那就是股票啊 ，equity 没错。但它最早的意思其实是公平哦，大家可以去翻字典。最近，美国市场监管机构 SEC 的主席 Gary Gensler 对整个股票市场的交易其实不开心。在6月8号的一个公开演讲中，他公开担心，目前市场正在不同领域。没有提供一个公平的竞争环境，里面包括批发商按时交易，还有各种交易所满脑子都想赚钱。其实台湾的金控也好不到哪里去，只是大家被理财专员的舌灿莲花弄得昏头乱想。事实上，投资人面临的是层层剥削以及不公平竞争越来越多。不过，越来越多的成本其实正有散户投资人在买单。这些情况在熊市来临的时候，会让你感觉更痛。S.E.C. 主席批评由2021年的 Gamestar 狂飙中带动的散户热潮，让现在的场外交易份额已经飙升到 47% 还塑造了一个所谓的 P.F.O.F.， 中文翻译叫订单流回馈啊。S.E.C. 说这种说法其实很可恶啊，散户被零手续费迷惑了，掉入了被剥削的陷阱中。就像 Gangster 先生说的，那是一个没有竞争的价格提升。却是一个不好的价格提升。Bloomberg 的调查也显示， 2 0 2 2年3月，美国散户投资人只获得股权交易收入的 47%。你的经纪人拿走了 13%。做市商 （market maker） 拿了另外的 40%。SEC 的结论认为 ，PFOF 可能会鼓励券商。把客户的订单送到让企业获利达到最大化的地方，而不是送到让客户获得最佳交易价格的地方，而且里面还存在潜在的利益冲突。金玉玄在文章最后称赞 SEC 的做法，他们觉得是对的。只有够聪明的金融监管官员才看得懂现在的华尔街伎俩，就像通货膨胀正在折磨央行官员一样。传统技术官僚根本已经掌控不了现在流窜全球的金钱怪兽，以及越来越复杂的资本运作。以上呢就是今天的整本《经济学人》的总结
0: 。谢谢学文哦，我真的觉得这一期真的是超级精彩，每一篇都值得读。那我自己特别觉得那个特斯拉化现象那一篇文章特别感到有意思哦。对我来讲，特斯拉真的不是一家车厂，它真的是一间 computer company。那它的产品呢，真的是装上四颗轮胎的超级电脑。所以啊，我同意学文讲的，它真的跟传统车厂的思维差异非常的大，而生态系真的是最重要的。那我也相信哦，传统车厂或者是 M I H 也有感觉到打造生态系的重要性，差别只是到底谁可以很快的把生态系打造出来。我觉得特斯拉不是那么容易学的哈、哦。那我们先休息一下，马上回来。我们回到现场哦，回到这一期的封面故事哇，要讲全球化。我个人觉得全球化到底怎么走哦，可以说是近年最被企业关心的全球性的议题。我们早就已经很习以为常的那个世界视频的这种全球化的概念，其实已经不一样了哦。那到底经济学人怎么看呢？我们先请学文来帮我们解析学文
1: 。对这一期的这个全球版本的封面故事哦，虽然只有两篇文章。不过十六月的 briefing 专文，这篇的篇幅蛮大的，所以整个来说，我觉得《经济学人》还是蛮用心写这个议题哦。那我把它稍微整合之后跟大家分享哦。事实上啊、哦，在全球版本的封面故事中，《经济学把重心拉回了全球化的重塑。从九零年代进入两千年代哦，其实经济一体化或者说全球化的步伐，在二十世纪二零一零年左右开始慢慢停顿。为什么？因为企业忙着应对所谓金融危机的余震。还有一个反对边界开放的民粹主义崛起，加上川普带来的贸易战，所以商品和资本的流动变得停滞不前。许多企业啊延后了在海外投资的重大决策，而追求效率也让位给了观望不前。没有人知道，所谓全球化面临的到底是一个短暂的现象，还是会真的消失不见。现在一切变得越来越清晰，疫情爆发和乌克兰战争引发了全球企业和政府。对资本主义的重新审视，全球各地每个角落的供应链都在发生变化。从高达九兆美元的库存，到跨国企业从中国转移到越南之后的抢夺工人，这个新形态的全球化更看重的其实是安全，而不再是我们过去习惯的效率。它优先考虑的是一个可靠的合作伙伴，最好还是来自跟你的国家友好的盟国企业。它可能会进一步演变为保护主义、大政府。和不断恶化的通货膨胀，不能否认哦。全球化曾经为我们带来了前所未有的繁荣，也让全球资本找到最佳的配置方法。不过，全球化也存在不少自己的问题。你譬如说，四处流窜的资本破坏了全球的金融市场稳定，富裕国家的蓝领工人变成了输家。最近有两个更大的担忧开始迫在眉睫。第一个是什么呢？第一个就是哦。有一些金石的供应链价值，其实不像我们表面看到那么高效。他们平常呢，确实可以保持着低成本的生产，可是像疫情爆发这种情况一旦发生，整个供应链就陷入了跛脚。第二个问题是什么？第二个问题就是一心一意的追求成本优势，终于导致了我们对那些滥用人权或利用贸易优势作为胁迫手段的独裁政权越来越依赖。想要利用全球化达到政治改革的希望，其实已经破灭。从欧洲到印度，各国政府都热衷于推动所谓的战略自主。在这些政府的鼓励下，压力最大的产业已经开始重塑他们的商业模式。金旋在文章最后呼吁啊、哦，要自我克制，政府和企业必须记住，任性应该来自多元分散，而不是往自己的国家集中。最好的办法是要求跨国企业。在这些地区实现供应商的多元化，并尽快让市场能够适应。今天的世界，短视和锁国比比皆是。如果你是一个世界公民，你应该希望全球化的下一个阶段仍然包含着最大程度的一个开放、效率和安全之间的新平衡，是一个合理的目标。可是，如果让我们都住在有补贴的城堡里，这不是一个好的选择。那我的想法是什么？大家都忘记了，重新塑造供应链不但需要时间，认知到它的后续影响需要的时间更长。西方世界越来越多的跨国企业表示，他们计划在未来几年大幅增加对美国和欧洲本土的制造业投资，因为他们目前大部分的供应链都来自中国工厂。这个转变当然会打击中国，不过对全世界的经济影响，认真思考的人并不多。其实，整个转变趋势已经无法阻挡。如果牺牲效率之后，全球纳税人、企业和消费者将承担的成本可能不会被马上感受，但表面的好处会先被错误感知。譬如，就算再过来的气候变化加剧，或是地缘政治的紧张持续发生，全球经济应该也不会像疫情刚刚爆发时那么容易受到冲击。但是，提高供应链韧性呢、哦，会带来的另外一面很可能会是经济发展的停滞，加强经济安全的尝试。很可能造成的是对本国经济的冲击。今年早些时候，美国对太阳能模组的进口苛征新的关税的这个传言，就已经让美国太阳能产业整个陷入了停顿。如果我们今天高声骂的是全球化整合没有带来一些我们原来预期的全球和谐，那么一个碎片化的全球经济不但不会更好，很可能让所有事情变得更糟。这就是为什么全球化长期以来。被大家批评的体无完肤，但真正想要推翻他的人并不多。但过去几年的全球变局已经把他搞得七零八落。这个世界将随着区域分化和全球供应链的撕裂，迎来一个让我们越来越焦虑的时代。
0: 谢谢学文哦，这篇文章也是让我非常有感，因为我平常在采访的时候，路线上的每一个科技场哦，大家这几年都是在烦恼着到底要怎么样来做这个区域供应链的分化。那我很同意刚刚学文在分析文章中的一句话，就是未来在平衡安全跟效率之间，怎么样去做一个最佳的平衡？其实我觉得还蛮不容易的，至少我觉得不是一个短时间可以解决的问题。那学文要不要来谈谈你的第二篇选文？
1: 对，因为这一次两个封面故事，我觉得都蛮好看的，所以我决定在第二部分跟大家谈一谈拉丁美洲，或者你可以把它看成新兴经济体正在面临的状况。那这一次比较特别，是还有一个四十页之后的特别报道，有七篇文章哦。我一样把它整合之后跟大家分享。事实上哦，最近哥伦比亚刚刚举行总统选举，那如果有去观察的人都知道，其实两个最后的候选人都是民粹主义者。尽管哥伦比亚在过去二十年的经济表现还不错。但是哥伦比亚的这个现象告诉我们的就是，其实现在的选民呢，对主流政治家其实非常厌恶，这是一个两极分化的选择。但这种现象在拉丁美洲的选举中已经司空见惯。在这么一个在疫情爆发之前就充满了各种不满的地区，已经没有人啊愿意接受那种所谓为了追求繁荣跟和平所呼吁进行的温和妥协和渐进的改革。这就是为什么传统政治家越来越不受欢迎的原因。那这个对拉丁美洲其实影响很大，那跟全世界也有关联。目前为止啊，拉丁美洲地区基本上仍旧保持大部分的民主体制，而且一向是西方世界理所当然的盟友。它甚至可以在帮助地球解决从气候变化到粮食安全这些问题上都发挥非常重要的作用，因为它不但拥有亚马逊雨林，还有世界上大部分的淡水。甚至它拥有大量绿色能源需要的大宗商品，譬如说锂矿跟铜矿。除此之外，它还是一个粮食的出口大国，而且拥有很多粮食的可能性。不久之前啊，拉丁美洲的情况其实还不错，因为大宗商品繁荣带来了健康的经济增长，并为政治家提供了资金来实验一些创新的社会政策，譬如说有条件的现金转移。这反过来又帮助了贫困人口的大幅下降。减少了这个地区长期存在的极端收入不平衡的现象，而中产阶级的不断壮大也有助于巩固政治的稳定。即使法治的概念还很薄弱，但民主体制普遍来说还是算尊重人权。而日益增长的经济繁荣和一批批更聪明、有效率的政治家相互呼应，整个拉丁美洲曾经看起来未来一片光明。不过，现在整个良性的回圈被恶性循环取代了。就像金济玄在特别报道里面告诉我们的，拉丁美洲陷入了令人担忧的经济发展的陷阱。他的经济哦，正经历着高达十年的经济停滞，还有缓慢的增长。他的人民，尤其是年轻一代，虽然比他们的父母教育程度高，但他们对机会的逐渐失去感到沮丧。他们把这种愤怒转向了被普遍视为腐败还有自私自利的政客。就政治家而言。他们没有办法提高拉丁美洲经济需要的改革。自2十世纪八零年代以来，这个地区跟已开发国家的生产力差距不断扩大。由于垄断太多、创新不足，拉丁美洲在21世纪的全球经济发展中趋于劣势。这些挑战变得越来越严峻。疫情爆发的影响，特别是长期的关闭学校，正在加剧不平等。政府需要在医疗保健和教育投入更多。不过，不幸的是，偿债成本。正因为升息而在上升，民主体制的坚实曾经被视为一条单行道。不过，拉丁美洲的情况告诉我们，民主很容易随时陷入衰落。这对各地的民主人士是一个警告。他的政治现在不仅表现了两极化，还演变为政党的分裂，还有极端的软弱，使得稳定的执政党很难成型。而社交媒体的恶意影响和来自北方的身份政治。引入加速了这个恶性循环。无论是左翼或是右翼，技术官僚都得不到信任。政府中的工作越来越被人视为用人为亲，而不是留给有能力的人。有组织的犯罪行为已经成为拉丁美洲地区暴力泛滥的一个重要因素，也开始影响整个拉丁美洲的政治。其中的许多弊病啊、哦，其实，在民主世界我们都听过很多次了。不过，在拉丁美洲更严重，还更危险。大多数拉丁美洲人仍然想要拥有民主。这是一个被普遍认同的政治体制，不过越来越多的人支持所谓的有效管理的独裁统治，其实是被中国影响的。委内瑞拉和尼加拉瓜已经成为古巴这些左翼色彩的独裁国家。在萨尔瓦多，一个集权总统成了最受欢迎的总统。两个最大国家巴西和墨西哥的领导人也都藐视着制衡的体制。风险不仅是民主体制正向独裁政权转移。而且拉丁美洲正在偏离西方的轨道。拉丁美洲的大部分地区，他们的主要贸易伙伴都已经是中国，而这个地区的一些左翼政府更热衷于回到冷战时期的不结盟状态。对拉丁美洲的诱惑，就是他们忽视了经济和政治上的黑暗发展，而选择了在乌克兰战争发生之后的商品繁荣中继续暴走。那会是一个错误。目前没有捷径可行。拉丁美洲需要从头开始重建民主体制。如果这个地区不重新把政治作为公共服务的一个责任，并重新学习形成共识的习惯，整个拉丁美洲的命运只会变得更糟。那我的想法是什么？我感觉吧，成之世足以害之。拉丁美洲今天的问题，在一定程度上反映的正是它曾经的成功。这点其实和台湾很像。随着越来越多受过教育的年轻人长大，加上三十多年的民主洗礼。年轻一代已经把自由视为理所当然。有民调表示，整个拉丁美洲社会的两极分化程度已经越来越低。加上这个地区没有立即战争的危险，也远离世界上最严重的冲突，仍然依靠族群分化以及民粹煽动的政治行为，其实越来越没有效果，而且年轻人会非常的讨厌。拉丁美洲巨大的自然资源，其实有助于它从绿色能源转型中受益。因为拉丁美洲生产着全球大部分的铜矿和锂矿，具备了再生能源和氢能源的巨大潜力。虽然它也有国跟国之间的差异，但它仍然保持着民主制度的自由。然后人民的幸福感也很强，基本上是一个快乐的地方。不过，拉丁美洲现在最大的问题就是民心向背。这些年，数千甚至数万受过最好教育和最聪明的年轻公民正在离开，他们在美国和欧洲。去找更有安全感的发展机会，除非拉丁美洲能尽快找到一个新的方法，让他的政治制度更有效率，让政治人物更有国家责任感，否则拉丁美洲的继续衰落有可能只能继续下去。那以上大概就是今天我想跟大家分享的内容
0: 。谢谢学文哦，拉丁美洲真的是一个距离台湾还蛮遥远的地区哦，我们每次要飞到那儿，好像中间中转的地方都是美国。一趟大概都要将近二十多到三十多小时的飞行。以前我们都说拉美好像是美国的后花园啊的印象。那我读了之后最大的感觉是我从来没有想过，说除了墨西哥跟哥伦比亚之外，其他拉美的主要经济体哦，中国现在竟然是比美国更大的贸易伙伴。显然，我觉得拜登政府可能要小心一下，他的那个后花园正在被别人挖墙角哦。那赵学文你怎么看？你觉得中国正在用乡村包围法吗？除了非洲之外，那拉丁美洲也是用同样的方法正在增加它的影响力。
1: 对，其实全球版本的封面故事哦，那一颗被切割的四分五裂的哈密瓜，就在告诉我们，我们用经济的角度去看啊、哦，你可能会比较着重经济衰退跟供应链的分割。可是，其实现在全世界更大的一个问题是政治跟经济的纠缠不清。拉丁美洲就是一个最明显的例子啊、哦，政治人物的无作为和经济的衰落，在2022年之后越来越困扰我们。其实你拉到美国去看也是一样哦。当所有人在怪 F E D 的包额的时候，其实拜登才是始作俑者。我觉得这个情况在2022年、2023年会越演越烈。那中国呢，其实是另外一个情况哦。你看俄乌战争发生之后，你不管在联合国的各次投票，包括制裁，或者是所谓的要不要背核他，其实有很多的国家是采取中立。你更看到俄罗斯的石油被禁止出口之后，印度大量的去吸收俄罗斯的石油，所以这个世界其实在分割的不再是中美两个国家，可能慢慢第三阵营、第四阵营都会出来。所以呢，我会觉得哦，其实拉丁美洲真的是在给西方世界一个警告，就是不管是美元的体制、美国主导的世界，都在慢慢被分化，而中国不过是我们台湾比较喜欢关注的一个重点罢了。
0: 嗯， 谢谢学文的补充。我觉得最后的结 尾， 真的非常重要的提醒哦。节目最后 呢， 我们要跟大家分享一个特别的消息。近期 啊， 那个 Web 三这个议 题， 无论在科技圈 啊， 还是天 下， 都引发了热烈的回响跟讨论。但 呢， 也有许多的读者跟听众表示 啊， 市场上的讯息真的非常的杂 乱， 不确定这个趋势的走 向， 那到底会往哪个方向 走？ 所以呢、啊，我们特别邀请了 XRS e 的创办人黄耀文 Wen 为我们开了一堂 Web 三的洞察商机课程。我们会结构性的帮大家破解迷思，帮助我们掌握 Web 三时代中的新商机。预购已经开始喽，请点击资讯栏中链接了解详细的资讯。下周同一时间呢，请继续锁定我和学文一起主持的《经营学人》在天下。学文，我们一起和听众朋友说拜拜
1: 。拜拜，
0: 拜拜。